0: Das ist der Kurswechsel. Der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben. Nach außen hin für andere Personen war es so. Für andere Personen war ich ein Mann. Ich fühle mich innerlich auch so, so unglaublich richtig, dass
1: mir das gar nichts ausmacht, dass das Thema da ist. Heute haben wir eine ganz besondere Person zu Gast, und zwar Valerie. Valerie ist als Person aufgewachsen, die als Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen bekommen hat. Sie hat dann Mitte 30 gemerkt, dass sie eine Transfrau ist und hat dann mit ihrer Transition angefangen. Wie sie zu der Entscheidung für die Transition kam, das erzählt sie uns jetzt selber. Herzlich willkommen, Valerie. Hallo, Johannes. Valerie, was ist eine Transition? Einfach
0: gesagt ist es, wenn eine Person, die eben trans ist, Änderungen an sich selbst, an ihrem Leben, ihrer Erscheinung oder auch eben körperlich-medizinisch vornimmt, um sich ihrem eigentlichen Geschlecht und ihrer Identität anzunähern oder auch voll anzugleichen. Zum Beispiel den Namen zu ändern, die Kleidung zu wechseln mhm. oder auch, was die Leute meistens immer als erstes
1: denken, Operationen können auch, aber müssen nicht Teil davon sein. Mhm. Also du würdest auch sagen, du warst nicht früher ein Mann und bist jetzt eine Frau, sondern du warst schon immer eine Frau.
0: Das ist tatsächlich nicht so einfach plakativ zu beantworten, weil es ein bisschen individuell ist. Ich sage mal, das gesellschaftliche Umfeld denkt da halt ein bisschen immer noch in diesen Bahn, du warst mal X und bist jetzt Y. Deswegen vermeide ich die Formulierung, auch wenn ich jetzt sagen würde, nach außen hin für andere Personen war es so. Für andere Personen war ich ein Mann. Für mich selber war ich einfach nur ein, keine Ahnung, alle sagen, ich bin das und behandeln mich so. Also muss ich es wohl sein? Das war so irgendwie der Status quo lange Zeit der sich eben dann geklärt hat im Sinne, nein, so muss es gar nicht sein. Und die haben dir das halt falsch gesagt, weil sie es auch nicht wussten. Das war auch nicht unbedingt bös gemeint von den Personen. Von daher ist es tatsächlich schon, kann man sagen, eine Frau, die eben versteckt war nach außen hin, weil man es halt nicht gesehen hat und weil ich selber nicht gewusst habe, nicht realisiert habe zu dem Zeitpunkt und natürlich dadurch auch nicht nach außen geoutet war.
1: Also ich bin jetzt jemand, der... Bevor wir uns kennengelernt haben, noch nicht viel Kontakt hatte mit einer Transperson. Wenn ich jetzt ein bisschen unsicher bin, wie ich mit einer Transperson umgehen soll, wie kriege ich es das hin, dass ich einen respektvollen Umgang habe? Die
0: einfachste Regel ist natürlich, wie mit einer CIS-Person auch, bricht jetzt vor dir sitzt eine Frau, fertig aus, das wäre in jedem anderen Gespräch schon Ende des Themas. Wenn man aus irgendeinem Grund denkt, die Person gegenüber ist trans dann ist es eigentlich die übliche höfliche Art, das nicht einfach direkt anzusprechen, weil die Person möchte vielleicht nicht gelesen werden als trans, die möchte vielleicht auch gar nicht über das Thema reden, selbst wenn das ist, die weiß vielleicht sogar, dass sie nicht passt und dass man es ihr ansieht und möchte das nicht immer zum Thema machen oder immer daran erinnert werden, ja du, ich merke, dass du trans bist, selbst wenn man es nett meint, deswegen, ich bin in meinem Verhalten eine Frau und fertig und alles weitere ist, wie sich ergibt oder wie es von mir kommt und nicht von außen sozusagen, gleich ins Thema bringen, wenn es nicht
1: gerade wie heute die ist. Okay, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es insgesamt nicht okay ist, eine Frage zu stellen, oder? Also wenn ich dich jetzt irgendwie kennenlerne und mich interessiert irgendwas, kann ich das dann trotzdem irgendwie ansprechen?
0: Das ist eigentlich auch sehr individuell. Es gibt trans Leute, die sagen einfach, sie wollen irgendwann ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr darüber reden, sagen, das ist mein Ding und geht niemandem was an. Es gibt andere Leute wie ich, die da relativ offen sind, wenn sie sich mit jemandem verstehen oder auch noch ein bisschen mehr Kontakt haben, dann sagen, ja klar, ich rede da ganz offen drüber. Und dann natürlich auch, ich habe Grenzen, wo ich dann sage, das sind Details, die ich vielleicht nicht mit jeder Person besprechen würde oder auch Sachen, die ich mit gar niemandem besprechen würde. Und da ist ja individuell, muss man halt sehen, im Zweifelsfall, wenn man eine höfliche Frage stellt, die so offen ist, dass man auch einfach ein Möchte ich darüber nicht reden oder ein Nein akzeptiert, dann sollte das eigentlich kein Problem sein.
1: Vielleicht auch, ich stelle eine Frage, die für mich auch selber okay wäre, wenn ich in der Situation wäre, oder hättest du eine andere Strategie, wie man das naja, abschätzen kann? Das ist ja individuell.
0: Eine Sache, die vielleicht für dich unangenehm wäre, ist vielleicht für mich nicht unangenehm und andersrum. Deswegen hm. lässt sich das so pauschal nicht sagen. Hm. Im Zweifelsfall halt auch ein bisschen abschätzen, wie nah kennt man die Person eigentlich, worum geht es die Frage, ist die überhaupt relevant? ja Es gibt immer diese klischeehaften Fragen, die ja in der Realität auch manchmal auf die eine oder andere Art vorkommen und beispielsweise darauf hinauslaufen, so, was hast du in der Hose auf die eine oder andere Art. Mhm. Das dann Leuten kommt, wo man sagt, das geht sie nichts an, wir kennen uns gar nicht. ja Das ist, reduziert natürlich Personen immer auf bestimmte Aspekte. Meistens sind es die medizinischen, auf die es dann reduziert mhm. und alles andere außen vor lässt. Aber es ist einfach wirklich eine Frage, wer die Frage stellt und in welchem Kontext. Mhm wenn jemand, den ich gar nicht kenne, mit solchen Fragen kommt, wo ich dann auch sagen würde, ich wäre bei vielen Leuten sehr offen, da wäre eine komplett wildfremde Person, die direkt damit eröffnet. Und dann kriegt man das auch meistens mit, ob eine Person interessiert fragt oder manchmal auch ein bisschen provozieren will einfach, wo man dann gleich von vornherein sagt, nee, äh, dir rede ich über das nicht, das geht dich einfach nichts
1: an. Mhm. Also kommt es bei dir auch darauf an, ob du das Gefühl hast, dass die Frage
0: ernsthaftes Interesse ist und nicht nur nachbohren, um vielleicht zu stänkern oder... Okay. Wie hast du rausgefunden, dass du trans bist? Das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil das rausfinden im Sinne von, äh, wie man sonst Dinge rausfindet, man liest irgendwas, man forscht irgendwas nach, in dem klassischen Sinne geht da ja nicht. Beide Antworten sind ein bisschen lustig eigentlich. Das eine ist tatsächlich so klischeehaft, das klingt in einem Traum. Ich bin tatsächlich eines Morgens aufgewacht aus einem Traum. In dem Traum war ich out als Transfrau und alle waren okay damit. Und ich habe nie bewusst darüber nachgedacht. Und das war so, ich wachte damit auf und dachte, hey, das fühlt sich eigentlich richtig an. Wieso fühlt sich das richtig an? Und daraufhin dann nachgeforscht in den nächsten ein, zwei Wochen praktisch mit dem Thema überhaupt, kann es sein, bedeutet es das? Und dann hat auch sehr schnell festgestellt, ja, das ist es und das ist genau das Richtige. Davor gab es so einen gewissen, ich sag mal, Ramp-up, den ich dann im Nachhinein erkannt habe, durch Kontakte auch mit Transpersonen, bei denen ich jetzt auch erstmal nur interessiert war, einfach generell auch zum Thema. Und dann auch im Rückblick merkte ja das Interesse war schon irgendwie unbewusst, auch persönlich begründet. Ein anderer Faktor war tatsächlich auch ähm, ein bisschen, ich spiele gerne Computerspiele und habe schon seit langem, so also bestimmt zehn Jahren, dass ich eigentlich, wo immer es geht, nur weibliche Charaktere spiele und teilweise auch Spiele gemietet habe, wo man nicht die Option hat, wo ich einfach dann manchmal gesagt hätte, das ist mir nicht so wichtig, das Spiel, und deswegen war das die eine Option, die sich immer richtig anfühlte die ganze Zeit. Es gab zwar den einen Moment, wo man sich die Frage stellt, dann in meinem Fall eben die kurze Phase, wo man sich damit intensiv befasst, auch ein bisschen nachforscht zum Thema, und davor eine ganz lange Zeit über im Endeffekt Jahrzehnte, wo immer wieder so Sachen kommen, die man nicht reflektiert hat. Aber die im Rückblick alle Sinn ergeben, wo man sagen muss, der Prozess zog sich zwar sehr lang hin, aber wirklich bewusst war er erst sozusagen die letzten
1: zwei Wochen. Also du hast geträumt, dass du dich als Transfrau outest und du hast zum Beispiel in Computerspielen gerne irgendwie weibliche Charaktere gespielt. Gab es andersrum auch Situationen, wo du dich als, also du wurdest als Mann gelesen, wo du dich dann in dieser Rolle unwohl gefühlt hast? Im Grunde
0: eigentlich permanent, ohne es zu verstehen, richtig. Also ich war jetzt noch, als es losging, halt in einem gewissen Alter, man wurde angesprochen als junger Mann oder so, und ich wollte am liebsten im Boden versinken, wusste eigentlich nicht wieso, ja. Es war ja eigentlich cool, endlich nicht mehr als Kind oder Teenager betrachtet zu werden, sondern als erwachsene Person, aber trotzdem hat es mich eigentlich eher
1: gestört, ohne zu wissen, wieso eigentlich. Gab es nochmal Situationen, wo du eine Frau gesehen hast und dachtest, Mensch, in der Situation wäre ich auch gerne ist eigentlich
0: eine sehr verbreitete Sache. Heute weiß ich, dafür gibt es auch Begriffe, Gender Envy zum Beispiel, das heißt eben, wenn eine Transperson vor oder auch nach dem Coming Out oder oft auch bevor sie es realisiert hat, immer so einen gewissen Neid verspürt eben auf ihr wahres Geschlecht, auf Personen
1: davon. Das ist bei dir dann mehr... Zum Beispiel, wie gut die jetzt aussieht oder so. Oder ich möchte mich auch gerne so verhalten oder es so ist behandelt eine werden. Es ist
0: eine Mischung aus allem. Mhm. Also ein klassisches Beispiel, wie du hier siehst, was ich hier am Hals trage, solche Teile habe ich immer beneidet. Ähm, Audiokommentar, Valerie trägt ein grünes Würdest du Hannah-Style-Joker aus den, no <lacht> in den 90ern waren die sehr beliebt. Das sowas war so Hals. meine Zeit als ja. Kind und Teenager. Da wurden die von den Mädchen viel getragen und ich habe die immer darum beneidet und heute trage ich sie selber. Okay, also sowas wie ein
1: grünes Halsband und äh, sieht sehr schick aus auf jeden Fall. <lacht> und dann hast du dich irgendwann geoutet. Du hattest eben den Traum, dass du dich outest und dass alle okay damit sind. Wann war das ungefähr? Das war Anfang 2021. Ah, Okay. Und dann, also hast du relativ zeitnah dann Coming Out auch dann? Im Endeffekt ja, ich etwa zwei,
0: drei Wochen vielleicht vor, vor dem ersten Coming Out bei meinem Partner in dem Fall. Ich bin dann auch die Person bei solchen Dingen, wenn das dann klar ist und, und, und auch wichtig ist, dann muss es raus, sonst platze ich. Es war dann wirklich, es gab dann so eine Phase von ein paar Tagen, wo schon der Entschluss absolut gefallen war. Und ich nur noch dachte, ich brauche jetzt unbedingt die Gelegenheit, wo ich es tue gibt dafür nicht die perfekte Gelegenheit, also ergreift man halt irgendeine und dann ist es geschehen. Also von daher, vom zeitlichen Ablauf ging das an der Stelle relativ schnell von der wirklichen Realisierung der Entscheidung, ja, ich mache das, ich ziehe das durch zu dem ersten Coming-out und im Freundeskreis auch praktisch noch am selben Tag, im engsten. Da war das eigentlich so weit locker, dass ich mir da keine Sorgen machen musste, dass da irgendwer ein Problem damit hat. Mhm. Überraschung kam natürlich,
1: aber mehr Glückwünsche als alles andere. Zu dem Umfeld kommen wir auch später nochmal. Dann Coming-out war ja aber dann relativ spät tatsächlich. Also war das einfach, dass du es erst da realisiert hast? Oder gab es davor auch schon Gründe, die dich irgendwie zurückgehalten haben?
0: Es war eigentlich nur die Realisierung. Zwischen diesem Traum und dem ersten Coming-out eben sind vielleicht zwei Wochen vergangen oder so. Und davor hast du es einfach noch nicht verstanden? Nicht verstanden eine Mischung sicher aus, verdrängt, nicht drüber nachgedacht, Sachen falsch gedeutet, auch ein Zerrbild gehabt, was Transsein denn bedeuten würde. Also ich war keiner dieser, ich sag mal, klischeehaften Extremfälle, die sozusagen schon als Kind gesagt haben, ich möchte eine Frau sein oder ich möchte ein Mann sein und seitdem nach außen hin stark leiden, sondern es war eher so, so, so unter der Oberfläche immer am Brodeln, ohne zu realisieren, was da eigentlich los ist, bis es dann eben den einen Moment gab, wo man dann hinter den Vorhang schaute und hätte, Moment mal, das ist da die ganze Zeit gewesen. Und das
1: erklärt, warum ich mich immer so gefühlt habe. Hätte es was gegeben, was dir geholfen hätte, dass du das früher realisierst. Es scheint ja irgendwie relativ spät und auch irgendwie zufällig, dass ich du würd, da jetzt gerade Ja, kann
0: man hast. direkt sagen. Und zwar zum einen ist allgemein mehr verbreitetes Wissen, was es bedeutet, trans zu sein. Also eben nicht diese Zerbilder oder diese Extremfälle nur. Es gibt zum Beispiel immer dieses Zerrbild, das zeigt, ich sage es jetzt mal, plakativ einen Mann in einem Kleid darstellt, wie man es in Filmen früher oft gesehen hat. Das zum einen. Und das andere, der andere Punkt, der natürlich auch mich zurückgehalten hat und der sich auch langsam bessert, das ist einfach die allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz. Ich kannte das noch so, auch als ich aufgewachsen bin, dass das darüber gelacht wurde, die Leute verspottet wurden, sei es jetzt im Konkreten der persönlichen Situation oder auch einfach, wenn es in Filmen dargestellt wurden, ja. Der Punkt, wo man dann auch sagt, ne, ich bin ja nicht verrückt oder ich will nicht als verrückt angesehen werden, also halte ich mich bloß davon fern, auch nur von jedem Gedanken damit sich zu befassen. In meinem Fall war es so, dass Drag Queens für mich tatsächlich so ein bisschen ein problematischer Faktor waren, weil das eben auch so ein Zerbild war. Die sind halt auch sehr überzeichnet, die sind ein bisschen Karikaturen, das ist eine Kunstform, die muss so sein. Und das war dann auch so ein Bild von wegen so müsste ich dann sein, das will ich nicht, ja, das wäre nicht mein Ding, so wollte ich dann nicht sein. Und das mich dann auch abgeblockt hat, ohne zu wissen, dass das gar nichts damit zu tun hat und das als auch nur Vergleichsbild völlig daneben ist eigentlich. Aber ich habe es nicht gewusst, ich habe das Wissen nicht gehabt, reicht halt noch nicht aus, dann für die Selbsterkenntnis dann rückblickend zu sagen, ja, Moment mal, alles, was ich da gedacht hatte und auch an eigenen Vorurteilen hatte, ähm, ich nenne nur mal das Stichwort internalisierte Transphobie, das heißt, wenn Transleute... Auch nach dem Coming-out teilweise selber noch unbewusste Vorurteile oder Zerbilder haben über sich oder Transleute leute im Generellen, die das durchaus erschweren können und die es auch manchmal Zeit braucht zu überwinden.
1: Mhm. Bei dir ging es aber dann relativ flott. Also du hattest dann nach deinem Traum relativ bald dann inneres Outing mhm. und dann dann äußeres Outing.
0: Ja, im Grunde schon. Also ich befasse mich jetzt bei solchen großen Themen des Lebens, sage ich mal, sehr schnell, sehr intensiv damit. Das heißt, da verschlinge ich dann eben Informationsmaterial auch wirklich und bin dann auch extrem fokussiert. Das heißt, Sachen gelesen, ähm, es gibt zum Beispiel eine, ähm, eine entsprechenden Community, sehr verbreitete englischsprachige Webseite, die das gut ausmalt. Ich habe dann auch für eine sehr kurze Zeit, also vielleicht ein, zwei Tage nur in Erwägung gezählt, was ist, wenn ich nicht bin, er wäre. Einfach nur, was könnte ja sein. An dem Punkt war dann alles offen. Ich war nur klar, das ist, kann ich nicht sein, aber was bin ich da dessen. Aber das war dann auch sehr schnell ad acta gelegt, wenn ich dann darüber nachgedacht hatte, nee, es war definitiv ähm, bei mir binär, ganz klar und unzweifelhaft. Es war auch tatsächlich so, bei den Sachen, die ich gelesen und geschaut habe, war nicht ausschließlich auf Transfrauen bezogen. Also ich habe zum Beispiel auch auf YouTube Erlebnisberichte von Transmännern, gesehen, weil die grundlegende Erfahrung ist insofern universell, als dass dieses Empfinden des Waren Geschlechts dann auch und das Erkennen durchaus vergleichbar ist, auch wenn die konkreten Prozesse, was man durchmacht oder was man tut, was man ändert oder wie sich auch das eigene Leben dadurch verändert, natürlich schon unterschiedlich sind. Aber die Grundsituation ist halt trotzdem eine, eine die auch so ein bisschen verbindet zwischen allen, ich sag mal, Transleuten zu sagen, ja. Ich kenne das genau, wie du dich gefühlt hast und so ging es mir auch. Und ich habe es geschafft, auf die und die Art zu erkennen, was los ist und was daran zu machen.
1: Wie hast du dich dann vor anderen geoutet? Also warst du aufgeregt und hast du dich irgendwie vorbereitet? Ähm,
0: aufgeregt, klar. Vorbereitet, nicht so viel. Das war eher so eben den Moment suchen in manchen Fällen, gerade eben bei meinem Partner. Und es gab nicht den perfekten Moment und dann habe ich einfach gesagt, ich mache es jetzt und sage es jetzt und ähm, dann war es raus. Und ähm, war dann auch ein Moment der Ungläubigkeit erstmal Die erste Antwort war, warst du doch nicht. <lacht> <lacht> Was sich dann im Gespräch danach sehr schnell aufgelöst hat. Mein Partner hat dann gemeint, das hätte ich doch merken müssen. Ich hätte doch die Anzeichen sehen müssen. Bei Freunden zum Beispiel war das Nächste, ich gehe ins Discord und sag den einen, hör zu, ich bin eine Transfrau, nennt mich ab sofort so und so. Den Namen hatte ich da auch schon ausgesucht in diesem Prozess des Überlegens. Discord ist eine Chat-App, wie auch WhatsApp ja. oder so. Also es sind nicht soziale Medien in der Öffentlichkeit, sondern eher untereinander, weil eben da gerade viele, die ich kannte, auch weiter weg wohnten, das persönlich gar nicht machbar gewesen wäre. Und dann gab es eigentlich nur Glückwünsche von denen, was mich nicht überrascht eben, weil ich die Leute kenne und, und viele von denen auch queer sind, auf die eine oder andere Art und deswegen klar war, dass das kein Problem ist. Ähm, nächster Punkt war bei der Familie, vor allem meine Mutter eben. Das habe ich persönlich gemacht. Da habe ich tatsächlich ein Treffen einem Sonntag kurz danach schon organisiert, wo ich einfach gesagt habe, hey, kann ich mal besuchen? Ich wollte was besprechen. Und dann, ja, klar, komm vorbei auf den Tee. Und Dann haben wir das gemacht und das war tatsächlich von den Coming-outs wahrscheinlich das, vor dem ich am nervösesten war, weil ich keinerlei Ahnung hatte, wie sie reagieren würde. Und Es war auch mal so erstmal ein Uff, okay, keine Ahnung. Und ähm, zum Beispiel meine Mutter hat normalerweise gerne Leute mich speziell mit Vornamen begrüßt. Also Hallo, Vorname. Und das hat sie dann aufgehört. Das macht sie bei mir tatsächlich nicht mehr. Also sie tut sich immer noch schwer, den auszusprechen, tatsächlich. Sie mhm. ähm, verwendet ihn schon da, wo es eben unvermeidlich ist. Zum Beispiel, wenn man eine Grußkarte schreibt, dann schreibt man den Namen drauf und dann ist das auch okay. Aber so in der Alltagssprache tut sie sich noch schwer damit, den, den zu verwenden, tatsächlich gab auch in der Anfangszeit eine kurze Verwechslung, wo sie dann nach dem ersten Coming-out offenbar so überwältigt oder überfordert war, dass sie nicht mehr genau wusste, wie da war und erst zwei verschiedene falsche verwendet hatte, die nur den Anfangsbuchstaben gemein hatten, wie sie dann gesagt haben, nee, der da war das eigentlich, mein Name. Okay. Aber danach ist es nie wieder passiert. Okay. Der Prozess, das zu verarbeiten, ist, glaube ich, heute immer noch nicht ganz abgeschlossen, muss ich auch sagen, ist so meine Beobachtung. Aber es geht, es ist nicht irgendwie grundsätzliche Ablehnung eher. So eine leichte chronische Überforderung noch mit dem Thema, würde ich es mal bezeichnen.
1: Hattest du auch ein besonders schönes Outing, wo du positiv überrascht wurdest, vielleicht von der anderen Person? Würde ich sagen, auf der Arbeit tatsächlich.
0: Das hat eigentlich alles gut geklappt, bis auf die Dinge, die halt erst gehen, wenn man die offizielle Namensänderung hat, also sprich Steuer oder ähnliches. Aber im Alltag war das dann eigentlich sehr schnell geregelt und dass ich dann im Nachhinein nur gesagt habe, das hätte ich auch früher machen können, weil bis dem habe ich mir eigentlich ein bisschen Zeit gelassen. Und da ging das eigentlich so easy. Hm. Das war das war für mich eine große positive Überraschung. Ist auch eine Sache, wenn man halt beim Arbeitgeber nicht weiß, wie da die Leute dazu stehen, sei es jetzt die direkten Kollegen oder eben Personalabteilung, dass es halt wirklich alles sein könnte von totaler Ablehnung bis ähm, totaler Akzeptanz und bei mir war es eher Richtung totale Akzeptanz, nur mit mangelndem Wissen gepaart, was, ich sage mal, nicht schlimm ist. Klar, wenn man nie damit zu tun hat, dann weiß man halt unter Umständen nicht, was da geht.
1: Aber es lief gut und ich bin zufrieden an dem Punkt. Du hast ja auch deinen Namen geändert. Und wie hast du deinen Namen ausgesucht?
0: Ich hatte zwei Hauptkriterien. Das erste war... Und das klingt zwar wahrscheinlich albern, aber ich wollte keinen Namen nehmen von einer Person, die ich persönlich irgendwie mal näher kenne oder auch in der Vergangenheit näher kannte. Und zum anderen war für mich wichtig, dass es ein Name ist, den man nicht schwierig irgendwie ausspricht oder schreibt. Ja, also Namen, wo man buch immer buchstabieren muss, weil es drei verschiedene Schreibweisen gibt oder so, ähm, dass ich das vermeiden konnte. Und das war eben einer der wenigen Kandidaten, die dann übrig blieben, aus einer nicht zu langen Liste, wo ich dann gesagt habe, dann nehme ich den und der gefiel mir ja. auch. Eine Sache noch bei äh, der Namenswahl ist, ähm, es gibt so so, so zwei Gruppe Kategorien, die sich ergeben. Es gibt hier einen Leute, die gerne eine Variation ihres Deadname nehmen und zum Beispiel, wenn es davon eine weibliche Form gibt oder einfach sagen, sie nehmen einen Namen, der denselben Anfangsbuchstaben hat oder so viel Ähnlichkeit hat, wie sie wollen. Für die Hörerinnen, ja?
1: Deadname ist der Name vor der Namensänderung eben. Genau.
0: Und die andere Variante ist eben, wie ich gesagt habe, der soll gar nichts mit dem alten Namen zu tun haben, sozusagen komplett Tabula Rasa und ich war da eher der Tabula Rasa-Typ.
1: Okay. Demnächst soll ja das Selbstbestimmungsgesetz kommen und damit sollen rechtliche Namensänderungen vereinfacht werden. Du hast deine Namensänderung noch nach dem alten Gesetz genau. gemacht. Und die
0: wie es bürokratisch heißt Vornamens- und Personenstandsänderung kurz VEP bürokratendeutsch ist so hübsch. <lacht> ähm, ja die wurde noch nach dem TSG gemacht ich war tatsächlich so an dem Punkt wo ich gesagt habe okay es gab ja diese Abstimmung vor der Bundestagswahl wo es versucht wurde ein Selbstbestimmungsrecht schon zu beschließen das habe ich zumindest abgewartet ja weil wenn das käme dann wäre das schön das kam nicht und dann habe ich praktisch noch in der Woche danach dann den Antrag ans Gericht gestellt Genau, dann habe ich das halt durchgezogen. Der Beginn davon war im Sommer 2021. Vom Ablauf her, man schreibt mehr oder weniger formlos einen formlosen Brief ans Gericht, wo man halt möglichst viel Infos gleich liefert, dann müssen die nicht nachfragen. Ich möchte folgenden Vornamen und folgenden Personenstand eingetragen haben und so weiter. Ein Punkt ist, dass man dann zwei Gutachten braucht, tatsächlich, um das durchzuführen. Man kann Gutachter vorschlagen, das hatte ich auch gleich in dem Antrag auch genannt die beide über Tipps kamen, das heißt, das waren dann tatsächlich mit denen auch soweit ganz okay, auch wenn ich trotzdem sagen würde, komplett überflüssig und nutzlose Zeitverschwendung, war es zumindest nicht so diese Horrorerfahrung, die andere haben, wo wirklich übergriffige Fragen kommen teilweise, die überhaupt nicht zum Thema beitragen und wo man nur denkt, da ist jemand mit Vorurteilen von vor 30, 40 Jahren und hm. hat niemals darüber reflektiert eigentlich, worum es bei dem Thema geht, sondern zieht einfach irgendwelche peinlichen Fragen durch, die damit nichts zu tun haben. Das blieb mir dadurch zumindest erspart. Ich habe also den Antrag gestellt, es wurden die beiden Gutachter auch angenommen tatsächlich. Als Erstes was kam erst eine Rechnung über 2.000 Euro. Okay. Die sich aufteilt auf das Gericht und das Honorar der Gutachter. Ja, das, ja ist das ist eine Größenordnung. Und da war ich noch relativ gut dran. Also das kann noch ein ganzes Stück höher ausfallen. Ja, und das Geld... Ist jetzt weg und fähig wahrscheinlich auch nie wieder. Also im Moment gibt es keinen Horizont auch mit dem Selbstbestimmungsrecht, dass man das zurückbekommt. Es wird zwar geredet davon, Entschädigung für Leute, die größeres Unrecht erfahren haben. Das CSG wurde ja nach und nach zusammengestrichen. Da waren ja wirklich gravierende Menschenrechtsverletzungen Teil, die zum Großteil erledigt sind jetzt. Aber sowas wie dieses Geld wird nie geredet. Klar ist das nicht so schlimm wie, ich sag mal, Zwangsscheidungen oder Zwangssterilisierungen. Ja, das war wirklich Zwangssterilisierung, was früher ablief, noch vor nicht zu so vielen Jahren. Aber es ist trotzdem eine vierstellige Summe Geld, die ich irgendwie ziemlich unfair finde, dass ich die bezahlen durfte dafür. Und ja. Okay. Ich rechne nicht damit, das zurückzubekommen und lass mich freudig überraschen, wenn die Politik auch daran denkt. Ich glaube nicht daran. Und ähm, ja, und dann kriegt man halt zwei, drei Wochen später das dann auch schriftlich, aber eben schon datiert auf den Termin von äh, dieser ne, Verhandlung, ist es nicht Anhörung eigentlich, glaube ich, nennt sich das auch nur. Und dann geht man damit rum und macht halt die Änderungen überall, also wer geheiratet und dadurch den Namen geändert hat, kennt das, wo man überall dann eine Namensänderung melden muss, dasselbe blüht einem dann an der Stelle im Endeffekt auch, nur statt eben mit einer Heiratsmeldung eben mit diesem Gerichtsurteil.
1: Okay, dann war es irgendwann durch und du hattest deinen Namen, du hattest dann Pass in der Hand und da steht dein neuer Name drauf. Wie hat es sich angefühlt? Ich den? hatte erstmal
0: nur ein Blatt Papier in der Hand, das eine beglaubigte Kopie des Gerichtsurteils war. Mehr war noch gar nicht. Den, auch den Ausweis muss man sich selber erstmal beantragen. Also von da bis zu, ich habe den in der Hand, vergeht auch noch mal ein bisschen Zeit und jetzt nur weil es noch nicht erwähnt wurde, das Verfahren selber dauerte insgesamt etwa neun Monate. Als ich den Pass selber in der Hand hatte, war es eigentlich sehr, ich sag mal, antiklimaktisch, dass es nicht so dieser große Moment der Erleichterung war, wie man sich vielleicht vorstellt, weil halt eben noch genügend andere Dinge zu tun waren, um, um dann eigentlich damit wirklich abschließen zu können mit der Namensänderung. Und deswegen war das eher so ein langgezogenes Ding über mehrere Wochen, wo man dann sagen könnte, und jetzt habe ich das Letzte umgemeldet und jetzt habe ich endlich Ruhe davon. Hm.
1: Was wir bis jetzt besprochen haben, bezieht sich hauptsächlich auf die Namensänderung. Und es gibt ja aber auch medizinische Aspekte bei einer Transition. Wie ist es bei dir? Was hast du machen lassen? Was machst du immer noch? Also
0: ganz generell vorneweg, ich habe einiges gemacht oder mache einiges. Es ist aber nicht grundsätzlich so. Es gibt viele, die entweder aus den Möglichkeiten an medizinischen Anpassungen nur Teile davon machen. Viele, die auch gar nichts machen oder sagen... Naja, wenn ich jünger wäre, gerade viele, die sehr alt damit kommen, sagen oft dann, das lohnt sich nicht. Wenn jemand mit 70 dann, das kommt vor, ja, Transperson mit 70, sagt sich dann, in dem Alter lohnt sich schon gar nicht mehr. Ja, ich mache halt die Namensänderung vielleicht nicht mal mehr rechtlich, sondern einfach nur informell unter Freunden und mehr nicht. In meinem Fall ist es aber relativ viel einfach, weil das für mich auch ganz klar war, bei allem, wo ich dann erfahren habe, Moment, so läuft es ab und so ist es dann hinterher und das ist möglich, dass ich dann sozusagen reinweise gesagt habe, das will ich, das will ich und das will ich. Und dann waren aber auch Punkte dazwischen, wo ich gesagt habe, brauche ich nicht, brauche ich nicht, mhm. es lohnt sich nicht und so. In meinem Beispiel zum Beispiel war ganz klar, als ich wusste, wie das funktioniert und was dabei passiert, dass ich die Hormontherapie mache. Also Hormonersatztherapie, meistens mit man die englische Kürzung HRT, mhm. Hormon Replacement Therapie. Das ist auch, würde ich sagen, von allen Medizinischen für mich persönlich das absolut Wichtigste. Man merkt es einfach. Und es ist was, das kann man nicht richtig beschreiben. Der Person, die das nicht erlebt hat, würde ich jetzt schon sagen. Es ist es ist ein bisschen wie Magie irgendwie, die dann zu schleichen kommt. Und auf einmal sind da Dinge möglich, die man nie für möglich gehalten hätte. Die, die zwar eigentlich banal klingen, ähm, eben wie man mit Leuten umgeht, wie man mit sich selber umgeht, wie man in die Öffentlichkeit tritt. Und ich war zum Beispiel davor lange auf dem Punkt, dass ich sage, okay, irgendwann bin ich in der Transition so weit, dass ich überall passe und dann lasse ich das Thema ad acta, so wie manche das eben handhaben, von wem geht es vorbei, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Also wenn, wenn andere von außen dich sehen
1: und dich gleich als Frau das, ansprechen zum Beispiel.
0: Ja, ein, eben das zum einen, aber dass ich dann halt auch sozusagen vorher gedacht habe und dann schließe ich damit ab und lasse das hinter mir. Und Aber jetzt bin ich eher andersrum. Jetzt bin ich an dem Punkt, nicht nur ich passe nach außen, sondern ich fühle mich innerlich auch so richtig, so so unglaublich richtig, dass mir das gar nichts ausmacht, dass das Thema da ist und dass ich auch gerne mal darüber rede, wenn jemand eben so wie du Fragen dazu hat. So ist es und es ist gut so. Okay, also du nimmst ja. Hormone. Genau. Was gibt es sonst noch im Werbzellkasten? Ähm, in meinem Fall noch, ich mache Laserbehandlung für den Bart. Das ist auch schon relativ weit fortgeschritten, aber noch nicht zu Ende. Und was ich eben tatsächlich vorhabe, ist das, woran die meisten Leute denken, die gaop kurz für geschlechtsangleichende Operationen. Früher hätten wahrscheinlich viele Leute gesagt Geschlechtsumwandlung oder ähnliche Worte. Also die offizielle Bezeichnung ist geschlechtsangleichende Operation. Die ist geplant, vorbereitet, beantragt. Die wartet jetzt eigentlich nur noch darauf, dass ich drankomme, weil man halt warten muss, weil es gibt nicht viele Spezialisten. Die haben halt eine Warteliste und da sitze ich jetzt drauf. Es gibt noch einige andere Dinge, die für mich nicht in Frage kommen. Typisches Beispiel ist, Adams Apfelreduktion war für mich nicht ein Thema, weil der nicht so auffällig ist und in den Rahmen fällt, dass das noch nie irgendwem aufgefallen, kommentierwürdig war und man sich bei sich selber immer mehr bemerkt, das betrifft aber alle Menschen, die bei sich irgendwelche Dinge bemerken, am Äußeren, wo man denkt, oh, das fällt allen Leuten auf und das ist nicht so toll und niemand interessiert es und niemand merkt es. Es gibt Leute, die, ähm, also Transfrauen gerade, wenn sie zum Beispiel Haarausfall haben, dass sie dann da eben Behandlung nehmen, um da wieder zurückzubekommen. War zum Glück nicht mein Problem, weil tatsächlich bei mir in der Familie alle Personen, egal welchen Geschlechts, keine Probleme mit Haarausfall oder so hatten. Das heißt, ich, mir blieb einfach das Thema erspart. Es gibt noch ganz großer Punkt für manche, ist ähm, englischen Female Feminization Surgery, also sprich, im Endeffekt kosmetische Operationen am Gesicht hat, um das Gesicht weiblicher wirken zu lassen. Einfach eine Sache, die ich jetzt an dem Punkt nicht brauchte. Und das ist jetzt auch nicht erschöpfend, da gibt es noch vieles mehr. Und für Transmänner ist noch nochmal ein ganz andere Punkt, welche Sachen da wichtig sind. Und deswegen will ich da jetzt gar nicht drüber reden, weil ich da bestimmt auch Sachen dann nicht auf die richtige Art einordne, weil ich nicht genau ganz in dem Thema bin. Ich habe da auch einen Überblick, was geht, aber das steht mir jetzt einfach nicht zu, da auch die erklärende Instanz zu
1: sein. Im Bereich kosmetische Operationen ist es wirklich nur, dass du sagst, ich bin schon so zufrieden oder ist es auch so, dass du dann sagst, ich möchte nicht jemand anders. Nee, es ist eigentlich
0: nicht notwendig. ja? ja. Irgendwas, womit man unzufrieden ist, gibt es immer. Darum geht es aber nicht. Auch wenn es rein formell unter Schönheits-OP praktisch fallen würde, geht es aber erstmal nicht direkt um Schönheit, sondern um Passing für sich selber und auch für andere. Es gibt eben Transpersonen, bei denen ist das schwierig, ohne derartiges. Es gibt Transpersonen, da wird es nie zu einem Passing kommen ohne sowas, ja, und den man das halt dann immer ansehen wird zum Beispiel. Aber auch dann gilt, wenn die Person sich vorstellt als Frau so und so oder Herr so und so, dass es egal ist, ob deren Gesicht vielleicht irgendwie vom Aussehen her suggeriert, dass die Person trans ist. Egal, so wie die Person sich vorstellt, so ist sie und fertig. Aber das ist ein Punkt, der bei mir tatsächlich nie ein Problem war, schon sehr früh in der Transition. Was in der Richtung brauche ich einfach nicht. Arbeitest du an der Stimme? Ähm, da wird oft gedacht, das kommt von den Hormonen, das ist aber nicht so. Umgekehrten Stimmung gibt es quasi nicht. Das heißt, das ist lokopädisches Stimmtraining. War dann auch wieder Wartezeit vier Monate, bis für mich ein Platz frei war und dann war ich da. Also vieles ist Wartezeiten auch. So früh wie möglich die Sachen in die Wege leiten, weil bis das wirklich passiert, ist noch mehr Zeit vergangen. Und sollte man sich es bis dahin doch noch anders überlegt haben, sagen, ich will das nicht machen, kann man das auch einfach zurückziehen, solange noch nicht begonnen wurde.
1: War bei der Entscheidung für oder gegen bestimmte medizinische Dinge äh, das finanzielle? Hat es eine Rolle gespielt? In dem Fall nicht, weil zum einen alles, was ich gemacht
0: habe, bekommt man prinzipiell bezahlt. Ich habe aber die Laserbehandlung tatsächlich aus eigener Tasche bezahlt, weil ich mir da das Begutachtungsprozedere ersparen wollte. Manches davon sind eben Antragsleistungen, sprich man muss einen Antrag bei der Krankenkasse stellen und dann wollen die irgendwelche Nachweise dafür, dass das doch tatsächlich notwendig ist. Also OP ist zum Beispiel ein Punkt, geht nicht ohne. Ansonsten ist es eigentlich so, die allermeisten Sachen kann man bezahlt bekommen, wenn man die entsprechenden
1: Anträge stellt und genehmigt bekommt und wenn man es in Deutschland macht. Kannst du das verstehen, wenn jemand sagt, das ist ja ihre eigene Entscheidung, warum bezahlt sie es nicht selber, warum sollte es die Krankenkasse übernehmen?
0: Die Sache ist ja, erstens kann man nichts dafür, man sucht sich das ja nicht aus, dass man so ist. Die andere Sache ist, es wird ja für viele Dinge bezahlt, wo man sagen könnte, ja, muss das jetzt sein? Oder wenn jemand einen Sport macht, der riskant ist ja, und beim Snowboarden sich das Bein bricht, allgemein nimmt man das hin, das ist halt ein Risiko im Leben, das ja eben durch die Versicherung solidarisch aufgefangen wird. Und bei Transleuten ist es im Grunde nicht anders. Das ist eine Sache, die kommt halt vor, die kann man sich nicht aussuchen. Und das Mindeste, was das einem erleichtern könnte, ist, dass man sich
1: nicht Sorgen machen muss, kann ich die Transition mir überhaupt leisten? Ja, und es gibt ja schon Leute, die wirklich darunter leiden auch. Ne, Man macht ja nicht zum Spaß.
0: Nee, und ich denke auch tatsächlich, das hat äh, einen großen Einfluss eben darauf, wie viele Trans-Menschen eigentlich unglücklich sind oder, ich sag das mal schon krass, am Ende sich eventuell das Leben nehmen, der Zugang dazu. Egal, ob es jetzt finanziell ist, oder halt Länder, wo gar nichts geht oder wo es komplett illegal ist, wo darauf die Todesstrafe steht, wenn man trans ist oder sich irgendwie queer outet. Ist die Bandbreite dessen, was da an Steinen in den Weg gelegt wird, weltweit halt massiv. Und man kann sagen, die Menschheit als Ganzes ist an dem Punkt eigentlich noch in den Kinderschuhen, auch wenn man nicht sagen kann, okay, es gibt einige Länder, gerade westliche Länder in Europa auch und so, wo man sagen kann, das erreicht so einen... Niveau, dass man, ich würde es nicht akzeptabel, ich sag mal tolerabel nennen, also auch Deutschland ist so an dem Punkt, wo man sagen kann, es geht aber da ist noch so viel zu tun das wird sicher noch Jahrzehnte des Kampfes sein, dass man sagen kann, ja so ist es fair und so hätte es schon immer sein sollen, davon sind wir noch weit entfernt
1: hm. Gibt es für dich den Zeitpunkt, wo du sagst meine Transition ist fertig oder ist ein Prozess ja,
0: also das kommt tatsächlich auf die einzelnen Aspekte an. Für mich persönlich wäre an dem Punkt halt vor allem noch interessant, wenn die OP und die dazugehörige Nachsorge vorbei ist, wo dann der Punkt wäre für mich zu sagen, okay, ich habe die Transition gemacht, die liegt jetzt quasi in der Vergangenheit. Aber so ein richtiges, absolutes, das ist erledigt und nie wieder, ähm, kann es schon gar nicht geben, weil die Hormone nimmt ein Leben
1: lang. Was hat sich bis jetzt schon geändert in deinem Alltag durch deine Transition?
0: Gut, das Größte natürlich ist, dass ich jetzt offiziell Frau, Sohn So bin. Das ist so die, die offensichtliche Sache mal ansonsten eine Änderung, die eben ist, was ich auch schon angedeutet hatte, ist eben, dass man halt, wenn man die Hormone nimmt, halt manchmal planen muss, tatsächlich am Tag, wann nehme ich die eigentlich, nehme ich die irgendwo hin mit, nehme ich die unterwegs, wo kann ich das machen, das ist halt eine Sache, die einen immer so ein bisschen begleitet.
1: Sind das Tabletten und wie oft nimmst du das? Tabletten? Nee, das
0: ist in dem Fall ein Gel auf die Haut, ist natürlich dadurch ein bisschen unhandlicher, als einfach schnell eine Tablette zu schlucken und ein Glas Wasser runter aber hat, ich sage mal, aus medizinischer Sicht eigentlich in großen Teilen nur Vorteile und
1: bin damit eigentlich auch so zufrieden, wie es läuft. Mhm. Gibt es noch was anderes, wo du deine Routinen geändert hast? Ein Klischee wäre jetzt, okay, jemand ist eine Transfrau und dann schminkt sich die Person sehr stark oder macht sich Nagellack dran oder ja, so. Ja gut,
0: ich mache nichts dergleichen, weil ich tatsächlich nie das Bedürfnis hatte und auch nie bei Frauen das so gesehen hatte, als dass Frauen das machen sollten oder so. Für mich war das Thema so, gar kein Thema in, in mhm. dem Sinne. Eine Sache, die natürlich für manche Transform beim Make-up wichtig ist oder hilfreich ist es natürlich fürs Passing auch. Man kann halt eben viel erreichen durch Veränderung von Konturen, durch Bartschatten kann man natürlich komplett überschminken, dass gar nichts mehr sichtbar ist. Eine Zeit lang war eine Phase natürlich, wo es offensichtlicher wäre, die viel Glück im Unglück soweit in die Phase, wo man fast über eine Maske getragen hat. Deswegen war es sowieso nicht sichtbar. Ja. <lacht> sollen die Leute für sich selber machen und nicht für andere und für mich selber brauche ich das nicht und für andere würde ich es nie machen hast du dir ein neues Hobby zugelegt? nee, nicht wirklich eigentlich mache ich mache nicht dieselben <lacht> Dinge was im Grunde ja auch also eine Sache ist, ja manche Leute denken ah, du änderst du dich jetzt komplett, bist du eine andere Person nein, es sind natürlich Veränderungen im Leben Dinge, die man anders tut und Dinge, die man vielleicht wagt zu tun, die man sich nie getraut hat oder so Hast du noch ein ähm, Beispiel? Ja, eben, sowas wie das hier, dieses Interview. Das hätte ich mich davor einfach nicht getraut. Hätte man mich vor einem Jahr angesprochen, sagen, hey, du bist doch hier Transfreund, inzwischen würdest du das und das machen? Ich gesagt, um Gottes Willen, ich rede auf gar keinen Fall darüber vor einem laufenden Mikrofon und so. Und jetzt bin ich hier. Aber im Kern ist trotzdem so, die Interessen, die man hat, die Dinge, die man tut, sind dieselben. Von daher hat sich da eigentlich jetzt nichts grundsätzlich geändert. Und ich habe jetzt darüber auch tatsächlich nicht großartig Neues entdeckt. Im Sinne von, oh, jetzt bin ich also offiziell out als Frau und, und kann jetzt dies oder jenes machen, was ich unbedingt machen wollte. Viele Dinge, die ich mache, da hätte man früher wahrscheinlich als eher männertypisch gesehen, ähm, keine Ahnung, die Art von Computerspielen, die ich spiele oder so. ja. Aber da ist man heute eigentlich auch schon sehr weitgehend losgelöst von den Gedanken, dass das irgendwie gegendert wäre, welche Hobbys man hat oder so. Deswegen gab es da eigentlich an dem Punkt keine Änderungen bei mir.
1: Würdest so du sagen, es hat sich was geändert an deinem Lebensgefühl?
0: Ja, ich würde es mal so formulieren. Bevor ich das überhaupt realisiert habe und out war und so, war das für mich immer ein bisschen wie so durch so einen Nebel zu gehen. Hält sich aus allem raus. Ich bin dann auch nicht viel unter Leute gegangen, weil pff, was will ich da, was wollen die mich, was will ich mich überhaupt irgendwo unter Leuten oder gesehen werden? Und es ist halt jetzt eher so ein, jawohl, so ist richtig und so hätte es schon immer sein sollen. Aber ich hänge da nicht so an der Vergangenheit, muss ich sagen. So meine Philosophie ist ein bisschen, wenn der beste Zeitpunkt gestern war, dann ist der zweitbeste halt heute. Jetzt bin ich etwas abgekommen, so. also zum Thema Lebensgefühl. Es passt einfach, es passt einfach alles. Es sind einfach so viele Dinge im Alltag. Wo sich einfach alles richtig anfühlt, wo man nicht mehr Situationen hat, wo man denke, muss ich in dieser sozialen Interaktion sein, wo ich als Herr Sohn so angesprochen wurde oder äh, wo von mir das und das erwartet wird oder wo ich dann immer denke, warum kann ich das nicht tragen, warum kann ich nicht so aussehen, warum kann ich das nicht machen, warum darf ich mich nicht so bezeichnen, ich habe zum Beispiel immer Lesben sehr beneidet lange ohne zu wissen, warum eigentlich also von wegen, ach, ich wäre auch gerne dabei, ich wäre auch eine gern davon und so weiter und kann dann dazu sagen, jawohl, ich bin lesbisch und das ist auch gut so. Und dass ich das darf, dass ich das wirklich mit vollem Recht und voller Überzeugung darf, sagen darf und leben darf, ist halt zum Beispiel eine Sache, die einfach sich unglaublich gut anfühlt. Und ich deshalb da auch sehr zufrieden bin, sag mal, wie ich auch darüber in der queeren Community angekommen
1: bin, ist einfach gut so wie es ist. Schön, das ist ein guter Schlusswort. Dann danke schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und genau, bis bald. Gerne, tschüss. Wenn es dir gefallen hat, kannst du den Kurswechsel abonnieren. Du kannst auch anderen helfen, den Kurswechsel zu finden, indem du ein paar Sternchen da Schön, dass du dabei warst und bis bald im Kurswechsel.